Beste lezers en luisteraars, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Boekkast. Wij zijn Lucas en Dagmar, leesfanaten en presentatoren van deze podcast. Deze aflevering staat helemaal in het teken van het allernieuwste boek van bestsellerschrijfster Mel Wallace de Vries, het boek Toxic. Ja, we checken wat anderen van het boek vinden. We zingen liedjes uit het boek, ja ja. En we hebben een filosofische discussie over donkere kamers. Dus ga er lekker voor zitten en veel luisterplezier. Nou, uh, allereerst even, jullie horen het misschien al wel een beetje aan mijn stem, maar ik ben best wel verkouden. Ja, dus als je gehoest of gegorgel of zo hoort, dan is het Lucas. Ja. <laughs> dat is dat. Dan gaan we nu even naar de nieuwtjes, want uh, er is weer veel gaande in Boekenland. Ja, we hebben weer een keer boekennieuwtjes voor je. En zoals Lucas al zei, er is heel wat gebeurd de afgelopen tijd. En er staat ook een hele hoop te gebeuren. Allereerst komen de voorjaarsbroschures die stromen binnen op het moment. Best of YA is uh, inmiddels binnen. Daar staan een hele hoop leuke nieuwe boeken in. Uh, En in de brochure van Klavis zagen wij dat het nieuwe boek van Chinook Thijssen eraan zit te komen. Het heet To Lie For. Um, het gaat over streetdance en een seriemoordenaar. Ja, het klinkt in ieder geval heel erg leuk. In februari komt hij eraan. En heel leuk, want dit is ook het eerste deel van een nieuwe serie. Ja, ik ben er echt heel benieuwd naar. Ik had die um, andere serie, Truth or Dance, van haar heb ik niet gelezen. Maar ik vond dit dan wat aantrekkelijker klinken of zo. Ja, ik heb die serie van Truth or Dance wel gelezen. Die vond ik ook heel tof. Ik ben ook erg benieuwd naar deze. Ja, en nog ander leuk nieuws, want de sequel van Weeshuis in de Azuurblauwzee is aangekondigd. Het duurt nog wel even, in september 2024 komt hij en hij heet Somewhere Beyond the Sea. Ja, mega leuk dat er een deel 2 komt. Ja, het was ook zo'n succes en het, ja, het leent zich ook wel voor een deel 2. Zeker, ja, ik, ik ben in ieder geval heel erg benieuwd. Ik hoop dat hij ook in het Nederlands gaat uitgegeven worden. Vast wel. Ja, en dan blijven we een beetje bij de aankondigingen, want, nog heel even geduld, Hardstopper deel 5, jongens, ja, 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 die komt eraan. Nog maar heel, heel even geduld, op 7 december verschijnt die, ook in het Nederlands gelijk op die datum. Dus uh, voor de Engelse lezers en de Nederlandse lezers, die kunnen hem tegelijk gaan lezen. Hartstikke leuk, ik ben echt mega, mega benieuwd. Ja, ga jij hem uh, meteen uh, kopen of ja, voor je verjaardagsdrager misschien? Ja, ik ben uh, 4 december jarig, dus ik ben in de buurt jarig. Dus nou, misschien dat ik hem wel voor mijn verjaardag krijg en anders ga ik hem kopen. Want ja, ik, uh, ik wil dit lezen. Ja, en dan nog ander nieuws. Uh, boekennieuws in de bioscoop. Namelijk de film The Ballad of Songbirds and Snakes draait nu in de bioscoop van The Hunger Games. Ben jij daarheen geweest? Ja, ik ga er deze week heen. Echt superleuk. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb het boek dus... Voor nou drie vierde gelezen. Toen ben ik gestopt. <laughs> Want het is een heel dik boek. Dus ik ben ook weer heel benieuwd hoe ze dat in de film gaan verwerken. Uh, ja, ik hoor heel veel positieve verhalen eigenlijk tot nu toe. Ja, het is wel een hele lange film. Hè? Echt, uh, wat is het? Drieënhalf uur? Oh, nee. Of drie uur, zoiets. Maar wel heftig, denk ik. Ja, heel heftig. Ga jij erheen? Nee, ik... Uh... Ik vind dat dan te lang voor in de bioscoop of zo. Dan kijk ik hem liever een keer thuis en dan neem ik gewoon goed pauze aan. Ja, dat je naar de wc kan en zo. <laughs> ja. 
Dat was het boekennieuws voor deze keer. Laten we dan nu doorgaan met Toxic. Ja, Toxic is al de 16e jeugdwiller van Mel Wallace de Vries uitgereden bij uitgeverij De Fontein. Ja, sinds 13 november ligt hij in de winkels. En hij heeft weer zo'n elastieke band eromheen, net zoals veel andere boeken van haar. Uh, deze keer is het een roze en de tekst Cute But Psycho staat erop. Ja, ik, het, is, het geeft altijd wel iets unieks, zo'n band. Want je hebt ook wel eens van die boeken met zo'n politieband eromheen. Maar zij heeft echt een eigen ontworpen band. Maar ik vind ze wel steeds vreemder worden eigenlijk. Ja, nou, ik had hier nog wel een grappig verhaal over. Want ik heb dus net twee uh, nieuwe kittens. En ik was dat boek aan het lezen. En ik had die, dat elastieke band naast me op de bank gelegd. En die vonden ze dus helemaal geweldig. Gingen ze allemaal mee spelen en hun bijten. En ik heb hem maar weggehaald. Ik dacht, ja, straks komt hun nek erin. Of weet je wel, gebeurt er iets engs. Maar uh, het is ook goed kattenspeelgoed. <laughs> nou, goed om te weten, jongens. Ja, en dit boek heeft meer, uh, nou ja, soort specials. Uh, naast de band heeft hij ook spray edges. En dit keer niet in één kleur, maar ja, in eigenlijk een soort twee kleuren. Het is... Een soort fel roze met een soort donkerpaarse mist achter erop. Uh, ik vind het wel echt wel van toevoegende waarde. Ja, het geeft een beetje mysterie, mysterieuze vibe aan het boek. En ook omdat uh, de schutbladen, die, uh, ja, die hebben een soort mist met paars en wit. En dat past ook wel goed bij uh, de spray edges. Ja, zeker. Dat komt allemaal weer samen. Ja, dat, daar is wel goed over nagedacht. Ja, en uh, het boek heet Toxic. Ja, en waar het over gaat, zal ik anders de achterkant eens voorlezen. Ja, dat is een goeie. Het eerste stukje is in wit lettertype. Een lijst met namen. Alle meisjes die erop staan zijn vermist. En de laatste naam is van jou. En dan in paarse tekst. Een dag voor haar zeventiende verjaardag verdwijnt Charlie. Niemand weet waar ze is. Een grootschalig onderzoek wordt opgezet, maar niet alle getuigenverklaringen lijken te kloppen. Ondertussen tikt voor Charlie de tijd door. Ze heeft maar een paar uur om te ontsnappen. Wordt ze het volgende meisje dat nooit meer terugkomt? En dan nog in witte tekst. Niets is wat het lijkt. Dit boek laat je in totale shock achter. Ja, ja. Ja, ik moet zeggen, de, de tekst op de achterkant is met een vrij groot lettertype geschreven. En daardoor kwam het op mij een beetje kinderlijk over. Ik weet even niet meer hoe dat bij andere boeken van haar is, maar ik heb het idee dat het altijd wel een beetje is, toch? Ja, volgens mij is dat wel, ja. Maar het viel me dit keer op en ik dacht, oh ja, dit kan ook wel meisjes van elf uh, trekken. Oh ja. Het gaat dus over een meisje dat, ja, dat is verdwenen. Uh, maar je krijgt ook heel veel mee wat daarvoor gebeurt. En met tijdsprongen krijg je dan mee wat er gebeurt tijdens die verdwijning. Dus, want ze leeft nog wel, maar ze is dan ergens in een donkere kamer. Ja, in het boek uh, zijn inderdaad een heel aantal tijdsprongen. Er zijn eigenlijk drie tijden die we volgen en die wisselen elkaar uh, nou ja, een beetje af. Of vier eigenlijk zelfs. Ja, vier. En uh, nou, die wisselen elkaar af. Je leest uh, uit het perspectief ja, van een, een paar dagen eerder. Waarbij, uh, 
waarbij uh, hoofdpersoon Charlie uh, naar school gaat en uh, van alles meemaakt. En dan heb je een perspectief met wat er met haar in een wat er met haar gaat gebeuren, zeg maar, in de tijd van nu. En dan heb je nog een perspectief met getuigenverklaringen. En je hebt nog een perspectief met dagboekberichten. Ja, dus heel veel door elkaar heen. Uh, en dat maakt het ook wel mysterieus. Ook wel een beetje onoverzichtelijk. Van, wow, we gaan nu weer naar een dagboek. En van wie is dat? Maar ja, dat hoort ook wel een beetje bij de boeken van Mel. Dat je gewoon heel vaak... Niet weet vanuit wie je dan eventjes zo'n stukje leest. Nee, dat maakt het inderdaad wel heel uh, chaotisch, maar ook wel heel mysterieus, inderdaad. Ja, en je weet dus vanaf het begin al dat er iets met die Charlie gaat gebeuren. Uh, maar je weet nog niet hoe ze daar dan is gekomen. En dat, dat, zeg maar, naarmate je verder leest in het boek, dan wordt er steeds meer duidelijk. Uh, maar aan het begin is het inderdaad. Voor die verdwijning gewoon nog een meisje dat struggelt met uh, vriendinnen, ruzies, jongens, dat soort dingen. Ja, klopt inderdaad. Gewoon het wel en wee van een meisje. Op een en ook, misschien nog wel goed om te zeggen, ze worstelt ook met, met rouw over haar uh, overleden zusje of zus. Ja, klopt inderdaad. Haar zus Phoebe die heeft uh, ongeveer een jaar geleden... Als ik het goed zeg, heeft zij zelfmoord gepleegd. En daar heeft Charlie het gewoon nog best wel moeilijk mee. En ze mist haar zus enorm. Ja, ja. Dus dat komt ook wel af en toe even aan bod, zo'n gedachte. Ja. En uh, aan het begin van het boek, dat is ook nog wel goed om te zeggen. Daar staat dus de tekst. Voor iedereen die de waarheid aan kan, ook over zichzelf. En sorry voor de shock die je nog dagen zult voelen na het lezen van de laatste pagina. En misschien kunnen we het dan meteen hebben over de verwachtingen vooraf. Ja, dit, zo'n, zo'n tekst brengt natuurlijk enorm veel verwachtingen met zich mee. Want je, je bouwt iets heel groot op nu. Ja, dat, dat, je iets, dat iets dagen nog door je hoofd speelt, dat heb ik echt bij zo weinig boeken gehad. Ja, toevallig bij... Stille patiënt. Uh, maar verder kan ik nu niet 1, 2, 3 een boek opnoemen die mijn dagen lang in shock achterlaat, zeg maar. Dus ik dacht wel echt van, wow, als dit gaat gebeuren, dan moet het wel een heel goed boek zijn als ze dit beloven. Want je belooft zoiets ook niet zomaar als schrijver. Nee, het is, het is echt wel een enorme belofte die zij maakt. Dus ja, ik had in ieder geval hele hoge verwachtingen. Ja, ik had ook inderdaad wel hele hoge verwachtingen. Ook omdat ik het boek gewoon van de binnenkant er heel leuk uit vond zien. Met heel erg die kleur paars die erin terugkomt. Uh, op van die, uh, ja, van die getuigenverklaringen, beginpagina's zeg maar. Vond ik er heel leuk uitzien. En dan die dagboekstukken waar ook steeds een liedje bij zit. Vond ik ook wel heel leuk gedaan. Dus ja, ik vond de binnenkant er ook wel echt heel leuk uitzien. En dan inderdaad die spread edges wat ook wel gewoon aanlokkelijk eruit ziet. Uh, en ik vind de kleur paars echt heel erg mooi. Hm. Dit is een kleur die we nog niet eerder van Mel hebben gezien. Dat is ook wel knap dat ze nog steeds een nieuwe kleur kunnen vinden. Dus uh, nee, een goed geslaagde kleur. Ja, ik had alleen wel toen ik de cover zag. Uh, dat, ja, dat heb ik eigenlijk heel vaak dan de laatste tijd met de boeken van Mel. Dat er dan best wel wat van die meiden op staan. Echt van die modelachtige meiden. Zo helemaal perfect en... Allemaal best wel 
ja, hoe zeg je dat? Nou ja, volgens mij niet een gemiddeld meisje van 15. Nee, dit zijn inderdaad hele perfecte meiden. En ik moet ook zeggen dat ik het heel jammer vind dat er dan weer een, een bekend iemand op staat. In dit geval Emma Keuven. Zij is TikToker. Ik vind het gewoon zo jammer dat je dan haar, dat je dan niet een, iemand anders soort van een podium gunt. Ja, want ze doet het altijd met een wedstrijd dat je ook dus kans maakt om op de cover te staan. Maar het zijn wel altijd een bepaald soort meiden. En ja, ik weet niet, dat is gewoon niet zo... Uh, ik vind het niet zo van deze tijd. Nee, en ik moet dus wel zeggen dat ik de, het meisje, zeg maar, linksboven... Dus die, de, de, de D en de V, zeg maar, door haar hoofd heeft staan. Ik vind haar een beetje op Alexia lijken. Nou, ik dacht precies hetzelfde. Ja, oh, wat grappig. Ja, het is echt precies Alexia. Ook die, die kleur haar en dan die blik die ze heeft. Ja. Ja, je kan dus als je fan bent van de boeken van Mel... je opgeven om covermodel te worden. Maar je kan ook, als je fan bent van Mel... Uh, invloed hebben op de titel van het boek. En dat was ook deze keer zo. Uh, de titel heeft Mel namelijk gekozen... door middel van haar volgers. Uh, die heeft ze op TikTok en Instagram laten stemmen. En daarbij had ze eigenlijk een poll met vier titels. Uh, en uh, ja, volgers konden daar tussen kiezen. Ze heeft 20.000 volgers op Instagram... en 15.000 volgers op TikTok. Dat zijn enorme aantallen. Uh, nou, de opties waar je tussen kon kiezen waren... bedrog, lakt... Woest en toxic. Nou, uiteindelijk is het dus toxic geworden. Ja, ik vind het wel grappig dat ze dan dus haar volgers ook mede laat kiezen wat voor titel het wordt. Ja, wel leuk. En ze had ook zo'n video gemaakt met, um, met papiertjes en dat ze echt zo ging turven van hoeveel stemmen dan welk woord, welk, woord, welk uh, titel uh, kreeg. Klopt, ja. ja ze, het is ook niet dat ze het, dat het manipuleert of zo, dat ze net alsof het doet alsof er een titel uh, de meeste uh, ja, keus heeft gekregen. Maar ze is echt wel eerlijk dat ze ook echt de mensen laat kiezen. En dat ze daar zelf geen invloed dan dus over heeft. Ja, ik zit even te denken over die opties. Welke ik dan het beste bij dit boek vind passen. Maar ja, toch kom ik dan uit op Toxic. Maar dat kan ook gewoon zijn dat ik nu helemaal heb gelezen met de titel Toxic in mijn hoofd. Snap je het? Ja, zeg maar de, de titel heeft niet, zegt niet heel veel over de inhoud van het boek. Dus in principe had ze inderdaad al deze vier titels kunnen kiezen. Want ja, in hoeverre komt Toxic nou terug in het boek? Ja, wel op enigszins, maar ook weer niet super erg. En dat heb ik altijd wel een beetje bij de titels van Mel. Dat ze, het, het heeft een beetje met het boek te maken, maar het past er ook weer niet helemaal bij of zo. Uh, wat ik dan wel had bij Toxic is dat ik die het meest soort van eigen tijds vond of zo. Want dat is ook wel iets wat... Dan mensen over elkaar zeggen van al oh, die is zo toxic of toxic relationship. Of... En het gaat natuurlijk heel veel over liedjes in het boek. En toxic, dat is ook een best wel bekend liedje van Britney Spears. En toen dacht ik, oh, misschien zou dat dan nog... Stel ze had niet die andere opties, maar dit was het van het begin al. Was dat dan ook nog een soort diepere extra lading? Ja, dat is, het is inderdaad een heel eigen tijdswoord. Echt een, tij, een, een woord van nu, van de tijd van nu. Ja, ik zou dan misschien... In het, ik zou dan denk ik ook toxic kiezen. Um, ik zou... Um, misschien voor locked gaan. Maar locked geeft denk ik al te veel weg. En de, de titels van Mel... No offense, maar zijn altijd een beetje natuurlijk niet zeggend. En ik denk dat je met lock... 
lokt al te veel zegt. Dus die zou ik dan zo denk ik niet doen. Ja, en woest heeft er eigenlijk helemaal niks mee te maken. Want er komt, komt niet echt een soort hele grote woede in voor. Ja, en bedrog zou dan eventueel nog kunnen. Maar is ook niet echt heel passend, vind ik. Dus ik denk dat Toxic wel de beste keuze is. Eerdere boeken van haar heet bijvoorbeeld Kansloos, Klem, Vreed, Keel, Exit, Zwijg, Shock. Dat is allemaal een beetje dat soort woorden. En ik film die cover van Keel vind ik echt best wel gek. Als ik ja, dat die is nou... Heel eng. En ik vind de cover van uh, Verstrikt juist echt wel weer mooi. Dat is een beetje, dat is een soort meisje die je niet helemaal goed ziet. Die een soort van rare move met, met wat rook en haar hand omhoog. Ja, nu nog even over de schrijfstijl. Uh, want ja, wij zijn altijd wel tevreden over de schrijfstijl van Mel. Echt gewoon fijn. En ook niet te kinderachtig. Gewoon goede, mooie zinnen of vergelijkingen. Maar dan ook niet te zweverig, weet je wel. Wel gewoon to the point. Maar goed, om het het best voor je te zien... Uh, kun je natuurlijk het best een stukje ja, lezen of luisteren in dit geval. Want Dagmar gaat een stukje voorlezen. Mama? Pin? Roep ik. Mijn stem kaatst terug als een vreemde, holle echo. In de reflex wil ik mijn telefoon van mijn nachtkastje pakken, maar mijn vingers raken een harde, koude ondergrond. Beton of steen? Ik begrijp het niet. Waar ben ik? Maar mijn hoofd doet zo'n pijn dat ik amper kan nadenken. Een wazig beeld komt omhoog. De fietsenstalling op school. Isolde en Stella die me zwijgend aanstaren, het verlaten bankje tussen de weilanden, mijn fiets die het opengaat en een man achter me die vraagt of ik hulp nodig heb. Ik draai me om en dan die vreemde, scherpe lucht. Nee, zeg ik schoor. Nee, nog luider. Nee, alsjeblieft niet. Dit gebeurt niet echt, denk ik. Waarschijnlijk word ik over een paar minuten wakker en lig ik toch gewoon in mijn bed. Dit is een droom. In een droom. Dat gebeurt soms. Net als dat je in een droom niet vooruit komt terwijl je keihard rent. Toch? Er komen herinneringen omhoog. Steeds duidelijker en scherper. Een zwarte nevel die razendsnel vanuit mijn ooghoeken opkomt. Een kleine ruimte. Krap in mijn benen. Ik wil me uitstrekken, maar ik kan me niet bewegen. En dan heel lang niks. Niks en donker. Pijn. Misselijk. Iemand lacht ergens ver weg. Opeens kan ik amper nog ademhalen. In paniek krabbel ik overeind. Alles draait en ik kan met moeite rechtop blijven staan. Help, schreeuw ik. Kan iemand me horen? Alsjeblieft. De woorden klinken idioot hard in de stilte, waardoor ik nog banger word. Ja, dat is dus uh, wanneer ze opgesloten zit... Ja, en ik heb uh, nog even ter info voorgelezen van pagina 41. Ja, nou ja. Ja, ze zit dan in het, ze is dan inderdaad opgesloten. Ja, en ze heeft gewoon geen idee wat er gebeurt, waar ze is. Ja, en wat er gaat gebeuren. Mm-hmm. Ja, in het boek staan uh, best wel wat dagboekfragmenten. En heel veel uh, fragmenten die je hebt onderaan dan een soort van... Ja, hoe kan je het omschrijven? Er staat een liedje en dat, dat ziet er dan uit als een soort balkje op Spotify van afspelen. En daaronder zie je dan ook een stukje van songtekst. En achterin staan ook heel veel uh, songteksten. Dus muziek heeft best wel een grote rol in het boek. Dus wij dachten, wij gaan ze even langs en kijken of we ze kennen. Ik ken niet zo heel veel muziek, dus ik ken ze waarschijnlijk niet. Um... Ik kende wel A Sign of the Time van Harry Styles. 
Um, ik heb een hekel aan dat lied. Um, waarom? Ja, ik werkte op de broodafdeling van een supermarkt. En ik denk dat ongeveer wel elk uur daar dat liedje op die radio kwam. Dus elke keer kwam die weer. Nou, het kwam echt mijn neus uit. Ja, dus ik heb nog steeds, als ik dit nummer verhoor, dan moet ik gewoon weer denken aan dat ik daar op de broodafdeling werk. En ja, het is gewoon echt verpest omdat ik het zo vaak gehoord heb. Oh, ja. Zing eens een stukje. Don't stop you crying, it's a sign of the time. We gotta get away from here. Nou ja, et cetera. Ja. <laughs> ik heb hem ook echt te vaak geluisterd. Maar goed, ik vind het wel een prima liedje. Ik zit even te kijken. Ja, Taylor Swift. Maar daar ben ik niet zo van. Uh, maar ik... waren er wel nog meer die ik kende hoor. Volgens mij. Ja, die um, Cigarette Daydreams kende ik wel. Maar dat is echt zo'n oud liedje. En dan vooral dat, ja, dat iconische... Weet je wel. Ken jij hem niet? Ik ken hem niet, nee. Uh, nou, ik vind het wel een leuk liedje. Ik vind het ook wel grappig dat die er dan ook tussen staat... dan ook liedjes van Taylor Swift. Ja, ja. Ja, wel een leuke afwisseling inderdaad. Nou ja, ik hoop dat jullie van onze zangkunsten genoten hebben... Uh, ik ben wel benieuwd wat andere mensen van dit boek vinden. Ja, andere over het boek. Uh, het boek is natuurlijk nog niet zo lang uit. Dus er waren niet heel veel recensies te vinden, maar wel een paar. Ja, we hebben er inderdaad een paar kunnen vinden. Nou, de eerste is van The Reading Duckman. Dit boek heeft me weer op het puntje van mijn stoel laten zitten. Met een origineel verhaal, veel mysterieuze personages en een goed plot... ...heeft Mel weer een ontzettend leuke en goede jeugdfilm neergezet. Ik vond het einde wel heel erg snel gaan. Daardoor was het iets te onduidelijk en vaag voor mij. Maar dat kan ook aan mij liggen. Ja, en een andere... Deze zijn trouwens allemaal van Goodreads. Een andere is van Callista Kremers. Je wordt gelijk in het verhaal gestuurd... Mel heeft het weer geflikt met dit boek. Hij is zo leuk, zeker een aanhouder. Ja, en Mandy Friedrich die zegt... Dit boek voelde een beetje als een fever dream. Heel vaag en die hele plot twist tussen aanhalingstekens... was ook nog eens enorm fucked. Ja, wel verdeelde meningen. Ja, het gaat een beetje van... Uh, ja, inderdaad met pieken en dalen. Ik vond wel wat Callista zei, je wordt gelijk in het verhaal gesleurd, daar was ik het wel mee eens. Ja, klopt. Ook omdat al vrij aan het begin lees je ook dus al vanuit dat zij uh, is, is verdwenen. En daardoor wordt het ook meteen spannend. Ja, klopt inderdaad. En ook omdat je inderdaad al die verschillende perspectieven hebt, blijft het heel mysterieus en wil je echt doorlezen om door te krijgen wie is dit en wat is er aan de hand. Ja, en wat de Reading Dogmore zegt, ik vond het, ze zei, ik vond het einde wel heel erg snel gaan, daar ben ik het ook wel mee eens. Ja, ik zeker ook. Het einde gaat ineens zo snel en ik had echt de neiging dat ik dacht, dat ik even dacht van, wow, wat gebeurt hier? Dat ik dacht, nou, ik ga het nog even weer opnieuw lezen, even het einde. Ik heb het uiteindelijk niet gedaan, maar dat had wel gekund, want het gaat zo snel dat, het, dat je echt denkt dat je het niet bij kan benen, zeg maar. Nee, want op het eind is dus een plot twist. En ook waarvan ze dus in het boek zegt van dit gaat je geschokt achterlaten voor dagen, zeg maar. Maar dat, dan dacht ik, ja, had dat dan nog iets langer, iets, ja, 
uitgebreider beschreven, want dat is gewoon leuk. Zeker, ja. ja. Maar we komen aan het eind nog uitgebreid terug over onze eigen meningen. Op onze ja. eigen meningen. Ja, want eerst hebben we nog een aantal dilemma's. Ik ben wel benieuwd, Lucas, wat zou jij doen als je in een donkere kamer zou zitten? Ja, dus als ik, stel ik zou Charlie zijn en ik zou dan in zo'n donkere kamer zitten en ja, niet weten wie dit heeft gedaan en wat er met me gebeurt. En dan zou ik wel, ja, heel, ik denk heel erg gaan rondlopen en kijken toch naar en voelen en zo naar een uitgang of zo. Ja, en inderdaad ook misschien wel heel goed luisteren of je iets hoort. Want ja, omdat natuurlijk één zintuig wordt weggenomen, staan de anderen natuurlijk op extra scherp. Dus ik denk dat je heel veel, ja, ook ruikt misschien wel en luistert en inderdaad voelen. Of er misschien toch ergens een deur is die open is of een raam of een ventilatie, iets waar je doorheen kan. Um, ja, dus... Uh... Maar super eng natuurlijk. Dat, ik, dat is echt mijn worst nightmare. Ja, en uh, we kunnen er niet te veel over zeggen natuurlijk. Maar ze zit daar best wel lang. Ja, dat, nou, dat kunnen we wel zeggen. Want aan het begin van de boek zie je al dat de timer afloopt. Van 12, vanaf 12 uur, zeg maar. Ja, ja, oh ja. Dus ja, ze zit daar dan 12 uur. En dat is ook wel, zeg maar... Je wordt dan wel ook heel erg met jezelf geconfronteerd omdat je dus in zo'n ruimte zit en je kan niks anders doen behalve denken of zo. Ja, er is verder natuurlijk totaal geen afleiding wat haar, wat haar kan vermaken of, of wat ze kan doen. Het is alleen maar zitten, wachten, luisteren, in ja. paniek zijn vooral. Hoe denk jij dat jij daarmee onder zou gaan? Oh, ik zou dat echt verschrikkelijk vinden. Je voelt natuurlijk aan alles dat je einde nabij is. Ja... Het is echt een soort een, een mentale marteling dan of zo. Je zou dan liefst in, gewoon gaan slapen of zo. Dat, je dan, dat die tijd dan voorbij vliegt. In plaats van dat je heel de tijd gaat piekeren. En... Nou ja, tot zover onze filosofische hersenspinsels over <laughs> opgesloten zitten met jezelf. Dan zijn we nu aangekomen bij het laatste puntje alweer van deze aflevering. Onze mening. Ja, we hebben al gezegd dat de verwachtingen vooraf echt wel heel hoog waren. Um, en ook ja. Ja, heel veel boeken van Mel vinden we ook gewoon heel leuk. Dus, um... Ja, ik ben wel benieuwd. Zijn die hoge verwachtingen voor jou waargekomen? Nou, ik vond het wel echt een leuk en spannend boek. Ik heb hem snel uitgelezen omdat ik ook gewoon echt benieuwd was naar het eind. Maar ik denk omdat ik die verwachtingen zo hoog had gelegd... Uh, was ik wel een beetje teleurgesteld dat ik dacht, oh ja, ik had eigenlijk nog wel veel meer verwacht ervan. En er waren een aantal een beetje open eindjes waar ik een beetje van baalde. Ja, alsnog wel echt wel een leuk boek hoor om te lezen. En qua cijfer geef ik hem denk ik een 7. Oh ja, nou netjes. Ja, ik herken me inderdaad wel in wat jij zegt. Ik had ook hele hoge verwachtingen van tevoren. Uh, maar ik vond hem ook echt wel heel leuk. Wel chaotisch door de wisselende perspectieven. Ze wisselen elkaar heel snel vaak af. En dat vond ik vooral aan het begin ook best wel ingewikkeld. Ik dacht, nou, oh, en wie is dit nou weer? En hoe zit het hier nou weer mee? En je weet ook aan het begin niet wie dat schrijft. Dus ja, dat, dat maakt het gewoon een beetje ingewikkeld. 
Uh, maar ik vond de plot twist wel echt heel tof. Had ik zeker niet zien aankomen. En uh, het geeft ook wel, uh, zonder te spoilen, een belangrijke boodschap mee, denk ik. Ik geef het boek, uh, denk ik, een 8. Gewoon omdat ik het wel echt een heel tof boek vond. Ik vond de personages wel leuk. Uh, had misschien nog iets diverser gekund. Um, ja, de plotvist vond ik leuk. En het was gewoon weer lekker mel. Gewoon lekker spannend. En uh, inderdaad wat jij zei. Gewoon een boek wat je lekker snel uit hebt. Waar je doorheen vliegt. Ja, gewoon een toppertje eigenlijk. Wat, wat ik nog had is... Uh, je, je weet eigenlijk totaal niet hoe het gaat eindigen... Uh, dus ik ging echt tijdens het boek allerlei theorieën verzinnen van wat er dan, waarom ze dan daar zou zijn in die kamer. En dit is, deze theorie was soort van ook door mijn hoofd geschoten, maar er zijn echt twintig dingen door mijn hoofd geschoten. Dus dat moest er dan uiteindelijk soort van wel bij zitten. Maar ik vond het wel, dat is ook wel leuk, van als je gewoon weet van dat er iets gebeurt, maar totaal nog niet weet wat, dat je dan zelf ook lekker kan nadenken daarover. Ja, een beetje kan gissen inderdaad naar hoe het gaat aflopen. En ik wilde nog inderdaad wat jij zei over de losse eindjes. Dat was inderdaad ook wel iets waarvan ik dacht, oh, er is met name één, uh, één verhaallijn. Die, die wordt gewoon niet afgerond. Of we hebben het allebei gemist, want we hebben het van tevoren het hierover gehad. En dat vond ik zo raar dat ik dacht, nou, hè, maar er wordt helemaal een ding gemaakt van dit. En vervolgens wordt er gewoon niks mee gedaan. Ja, en wat ik ook nog had, ook een beetje in dat categorie op de achterkant staat, uh, er wordt een grootschalig onderzoek opgezet, uh, omdat Charlie is verdwenen, maar dat krijg je helemaal niet mee. Je, je leest alleen politie voor, maar niet van dat er een gigantische grootschalige Amber Alert ding of zo is. Nee, je leest inderdaad niet per se uh, dat het echt soort landelijk bekend wordt. Maar ik denk dat ze daarmee dus die, verhoor, die verhoren, zeg maar, bedoelt. Die getuigenverklaringen. Ja. Want dat is, dat is natuurlijk wel een best wel een groot gedeelte van het boek. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Mm, nou ja, met een 8 en een 7 komt het uit op een uh, prima 7,5. Ja, Mel heeft weer een uh, prima voldoende gescoord bij ons. En ik denk dat het dan tijd is om af te ronden. Ja, dat was alweer de aflevering over Toxic, geschreven door Mel Wallis de Vries. Heel erg leuk dat je geluisterd hebt naar deze aflevering. Wil je nou meer van ons zien of horen? Dat kan zeker. Volg ons op social media. Dat kan op Instagram, Facebook en TikTok. We heten daar gewoon allemaal Adboekast. Je kunt ons ook volgen op Spotify, daar luister je misschien wel deze aflevering. Als je nou het belletje aanzet, krijg je een melding wanneer de nieuwe aflevering online staat. En dat is super handig, want we plaatsen niet op vaste momenten. Dus uh, dan mis je niks. En neem ook een kijkje op onze website, daar vind je ook al onze afleveringen. En uh, wat info over ons, als je ons beter wil leren kennen. En dan zien we je hopelijk bij de volgende aflevering. Tot dan! Doei!